0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Предметный разговор». У микрофона Ирина Зарубина. Сегодня у меня в гостях преподаватель курса «Невизуальная доступность сенсорных устройств» Максим Александрович Петров.
0: Доброго времени суток.
1: Ну и естественно основной наш сегодня предметный разговор будет вокруг э, Максима Александровича. Ну и давайте начнем с детства.
0: Родился я в 1982 году. Изначально был слабовидящим, поэтому пошел 823 сад в Москве на молодежный. Тогда это был, наверное, единственный сад для слабовидящих. Там я оставался. Было замечательное время. То есть были на пятидневке? Да, пятидневка. Это яркое воспоминание, потому что это круглогодично. И зима, и осень, и лето, и игры все эти, и всякое баловство по ночам. А тяжело было
1: такому маленькому без семьи?
0: Очень грустно было. Вот Прям до сих пор помнится, вспоминается и видится, как стою перед окном и смотрю на закаты на сосны, которые у нас там росли. И как-то грустно-грустно, так вот до сих пор грустно. Было что-то такое, когда все дети расходились в пятницу. А мне приходилось ждать до вечера. Было, конечно, очень тоскливо одному. Из сада, почти со всеми своими одногруппниками, я пошел в школу, второй интернат московский. И доучился там до четвертого класса. В пятом классе, а это как раз был тот самый несчастливый октябрь 93 потерял зрение. Все очень часто спрашивают, как. Обычная детская игра – Такие были у нас шпаги, рапиры, ну соответственно играли мы в мушкетеров, кого мы могли играть, либо в мушкетеров, либо в гардемаринов. Ну и неудачная, в общем, игра закончилась дракой, поэтому удар по голове, травма и потеря зрения. Адаптация достаточно просто у меня прошла, потому что с детства я был в кругу людей, у которых зрение было слабое всегда. То есть люди знали, как, что. Мама, папа, всему научили. Они знали Брайль. У нас вообще семейная традиция учиться в первом интернате. Они меня туда и привели. Брайль я где-то выучил за три недели. Читать никогда у меня здорово не получалось. Но писать, в общем, достаточно быстро научился. Буквально за три недели, наверное. И достаточно свободно поступил в первый интернат. Галина Петровна меня принимала Степанова и Галина Николана Воробьева. Как-то так вот комиссию такую собрали. Все удачно сложилось. Может быть, сначала были какие-то конфликты в классе. Своеобразные отношения сложились. Потом все к шестому классу улеглось. Сдружились, конфликты закончились, драки тоже.
1: Потеря зрения не отучил драться?
0: Нет, нет. Я вообще очень энергичный мальчик был и всякие прыжки с заборов, и в том числе на всякие кирпичные кучи возня со всякими железками, гаражи. Это моя стихия. Всякие прыжки с крыльца, за что меня там водили неоднократно к директору в втором интернате. Всякие докладные директоры и все прочее. Это вот это моя стихия была, моя жизнь. Все время не хотелось приключений. Поэтому потеря зрения никак на этом не отразилась в таком образе жизни. Ну, а там 6 шестой-седьмой класс гитара. Увидел у Наиля Алимжанова многим известного. Но ваш За... одноклассник. Но он старше меня на два года. Учился, увидел. Конечно, все это мне понравилось, заразился. И начал пытаться что-то играть. Ну и так, собственно, и продолжается до сих пор. Не могу сказать, что я сильно чего-то в этом достиг. У меня были разные учителя, я отходил год на классику. Это пригодилось Алексей Алексеевич Черемыш в мое музыкальное воспитание основательно вмешался. То есть он вас обучал игре на гитаре? Но он был одно время руководителем ансамбля нашего школьного «Лестница в небо». Он нам помог тогда сильно и с аппаратурой, и с организацией, и с тем, как играть, что играть. Давали мы даже один официальный концерт в зале, где-то там у ребят должны быть записи, у меня, к сожалению, не осталось. И тогда он нас немножко натаскал, ну, соответственно, в своей манере, такой очень интересный, джазовый, поэтому заразил этим.
1: А найти запись возможно?
0: Да, я думаю, возможно, кто-то цифровал, это тогда еще было на кассетах, это какой-то 99 год был, тогда еще все было на кассетах, но кто-то делал в цифре, можно посмотреть. Алексей Алексеевич приложил основательную руку, как я уже сказал, дал нам свои инструменты свои всякие, ну будем так говорить, примочки, да, и очень интересно мы сыграли, концерт получился в целом неплохой. Но не сложилось дальнейшее общение по разным причинам. Он был занят, директор прежней школы не очень серьезно отнесся к нашему увлечению. Поэтому переехали мы в подвал, там уже, конечно, были неофициальные концерты и совершенно неофициальные инструменты. Пришел в ансамбль мой отец, играл на соло-гитаре. Слава богу, пустили в школу играть, В общем, немножко поиграли, потом все замерло, затихло, потому что выпустился наш барабанщик, кто-то ушел, ну и так далее. В общем, ансамбль разрушился, но это мне дало такое некоторое музыкальное воспитание. Ну и я продолжал в том же духе, продолжаю до сих пор, но ну, считаю, что дорос уже до инструментов цена которых выше 10 тысяч, скажем так. Я это немножко соотношу с деньгами, да, то есть я не хочу брать на себя ответственность по игре на каких-то дорогих и очень уж хороших инструментах, но вот Ибанес я себе позволил на прошлый день рождения. И, ну, играю, учусь, подбираю что-то, хотя музыкальных дарований у меня никаких нет, но говорят, что все лучше и лучше получается. Я сам чувствую, что... Я расту. Это одно из моих хобби. Ну, на всякий случай, так сказать.
1: Но про ваши хобби мы поговорим чуть позже. Да.
0: Совместно с учебой в школе, в это же время, я пошел заниматься айкидо. Ну, почему-то тогда это назвали наш сенсей, по-другому назвать его не могу. Назвал это мягкой школой, ну, стиль взял сам принцип из айкидо, совершенно очевидно, но, в принципе, это была, по большому счету, гимнастика, сказать, для всех, но и давала зачатки боевых искусств. Это было очень интересно, потому что это был смешанный коллектив, туда ходили и незрячие, и зрячие люди, и приходили для поддержания здоровья колясочники. Между прочим, Алексей Сидоров, вот наш сенсей, он поднимал колесочников некоторых, у него такая особая методика была. Это было при мне, то есть это вот действительно очень было интересно, очень было все свободно, это была настоящая секция, не спортивная, то есть поясов мы не получали, но 4,5 года добавили что-то для моей жизни. В это время была прочитана книга Волкодав Семеновой, книга, которая перевернула мою жизнь, и она очень гармонично вписалась в те мои занятия, потому что в книге проповедуют те же принципы. Очень яркое событие для меня это тогда было. Между прочим, эти занятия и ориентировании тоже помогли очень серьезно.
1: А не опасны это вид спорта? Нет,
0: абсолютно нет. Абсолютно нет. Это мягкость, это погашение агрессии. Особым мастерством там считается бой не начатый. Если уж бой начатый, то агрессию вы гасите в пространство, то есть, чтобы не принести вреда ни себе, ни вашему партнеру или противнику, если грубо говорить. Мастерство, конечно, в, в конечном итоге заключается даже не столько в физике, сколько, допустим, в правильном ведении спора или в правильном отношении с людьми, да, взаимодействии с людьми. Очень интересная философская система, основанная, опять же, повторюсь, на экидо. Все это было очень-очень любопытно. Но там ансамбль в это же время, как ни крути, а мы потратили несколько лет На то, чтобы собраться, на то, чтобы сыграться, что-то сделать и так далее. В это же время стал вести дискотеки школьные. Ну, было весело, просто весело, об этом, собственно, нечего рассказать. И э, где-то к 11 классу, ну, не то, что я поумнел, но захотелось чего-то глубокого. И пошел я учиться в бизнес-школу при Международном университете бизнеса.
1: Это еще обучать в школе?
0: Да. Там я закончил курс менеджмента и маркетинг малого предприятия. Ну, достаточно неплохо закончил. Все это было очень интересно, и в том числе и сведение бухгалтерских отчетов э, по эту Это задача совершенно нетривиальная, но очень интересная. И Деловые игры и все прочее. В общем, очень здорово было. И наступил 2001 год, когда я выпустился...
1: Давайте вернемся в школу. Давайте. И мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали о своих педагогах.
0: Вот сейчас только, наверное, уже несколько лет назад, но только сейчас я понял, что мне крупно повезло. Больше никому так, наверное, не повезло, хотя. Выпускников
1: ну, выпускников первого интернета много.
0: Это да. Но я с большим уважением, почтением отношусь к к тем, кто меня учил, я считаю, что я застал упад (свят) (свят) империи, но это была империя, да, то есть это были люди с большой буквы, педагоги с большой буквы, которые действительно умели научить, это действительно не учителя, это те самые сенсеи, более чем учителя, да, и Джема Федоровна, и Галина Ивановна Брэдис, и Галина Петровна Степанова и Литфьодна, богатые много-много-много кто, кто вложил в свою душу и свое время, свои силы. И самое главное, что это потом, ну, по крайней мере, в моем случае, я считаю, получило отражение. Это был выплеск потом. Это дало мне огромный толчок, возможность без проблем совершенно преодолеть первые три курса, я не побоюсь этого слова.
1: Давайте опять вернемся к Давайте. Сейчас я много езжу по школам и все реже вижу там незрячих преподавателей. В первом интернате незрячих преподавателей было много. Вот многие ли из них обучали вас? И ваше отношение к присутствию незрячих учителей в школе, нужны они или можно и без них обойтись?
0: Однозначные отношения нужны обязательно. И а зачем? Никто так не сумеет незрячему рассказать, объяснить, показать, доказать какой-то материал, как незрячий педагог. Вот я почему-то так думаю. Такое у меня убеждение есть, достаточно твердое И я с этим столкнулся не раз. Ну, пример самый простой, да? ну углы хотя бы те же, нелюбимые мной. Задачи по математике и тригонометрии. Как нам это показывали? На часах. Буквально картонка со стрелками. да? Это доходчиво, это понятно, это запоминается навсегда. Собственно говоря, инструмент простой. Просто педагог сам, будучи незрячим, знает, как это показать, как это объяснить. Ну, а
1: дисциплина, осанка. Многие директора говорят, что ну, я возьму зрячего преподавателя, ученики у него безобразничают на уроках.
0: У нас на уроках не безобразничали те учителя, которые хотели, чтобы у них не безобразничали. У них никто не безобразничал. Давайте так говорить. Что касается осанки, у меня такое ощущение, если честно, что осанку нужно исправлять на ЛФК. Это не задача, допустим, литератора или не задача математика. Их задача научить учиться, во-первых, и научить своему предмету школе, по крайней мере. это Такова задача мне представляется для педагога. И они с этой задачей замечательно справились, я считаю. Нас научили учиться и дали базу, основу своих предметов. Ну и, кроме того, очень многие учителя обладают совершенно замечательным чутьем и слухом. Ну, скажем, Галина Петровна Степанова, которая, во-первых, держала класс действительно, умела держать аудиторию и прекрасно слышал и чувствовал кто и что делает в данный момент на уроке. Иногда, конечно, были смешные у нас столкновения, потому что она не могла работать в классе, когда работает устройство какое-нибудь зарядное, скажем, или блок от легенды, тогда были легенды потому что она очень чутко реагировала на все эти высокие, ультравысокие, ультранизкие частоты.
1: А это разве слышно?
0: Вот ей слышно. Это удивительно, но потрясающий Да, человека это слышите, ей это мешает. И, соответственно, при этом она могла с точностью до миллиметра, там, до секунды определить, что делает каждый ученик в классе. Было бесполезно там ухлевать или чем-то там заниматься посторонним. Поэтому вот, вот, вот так вот. И Валентин Лавренович, кстати, вот Шустов тоже. Чувствовал замечательно, кто и что делает. и Да уж, чего греха таить. Засыпал я у него на истории. Не потому, что он такой был, а потому что я такой э, иногда ленивый был. И он это чувствовал, он подходил. И, в общем, я получал то, что было положено за это получать. По загривку. Да, по загривку, да. И поэтому я могу сказать, что не зря незрячие учителя прекрасно чувствуют аудиторию и прекрасно знают, кто и что занимается. Тем более у них опыт. Колоссальный опыт, который исчисляется десятилетиями, да, и они, не знаю, это шестое, седьмое, там, десятое чувство, да, просто чувство действительно людей окружающих. Поэтому у нас никогда никаких проблем не было.
1: Ну, хорошо, закончили школу. Вот какую профессию выбрать? Сомнения были?
0: Никаких. Сразу однозначно социальная работа. А почему? Ну, в первую очередь, потому что мне было интересно, что это такое. Во-вторых, было интересно научиться этому, потому что я, в общем, люблю помогать людям. Я хотел знать больше о том, какие механизмы, о том, как это все происходит, что это за наука такая, что за предмет такой. И в последнюю очередь, где-то там на краю сознания, конечно, сыграло роль то, что факультет тогда назывался «Социальная работа и администрирование». От администрирования, да, конечно, мы получили, Был у нас всякие курсы по управлению и все прочее, и какую-то часть предметов взяли из специальности «Государственное и муниципальное управление», Практически факультативные были предметы, но суть не в этом. Мне сразу захотелось пойти на этот факультет. Я конкретно поехал на день открытых дверей, посмотрел, что предлагает университет, чему будут учить, поговорил с преподавателями с будущими и поступил.
1: А при поступлении были какие-нибудь проблемы?
0: Нет, я поступил, если честно, очень-очень
1: гладко. А ведь с вашим университетом были проблемы, туда инвалидов не очень охотно брали.
0: Вы знаете, тогда все было хорошо, сейчас действительно есть проблемы, вот сейчас это ощущается очень сильно. То есть даже когда поступал мой брат, 2005, наверное, или шестой год, я уже так вот с трудом вспоминаю, когда он поступал, много раз поступал во многие места, поэтому я точно не могу сказать. Но вот тогда уже начались проблемы с ЭПР, с тем, что вы можете, не можете учиться. Здесь нужно в ЭПР написать, что вы можете учиться конкретно у нас, чего в ЭПР не пишут или не писали, по крайней мере, в то время. В общем, всякие сложности и создать экзаменов и так далее. Ну, кстати, он прошел, правда, но пришлось, откровенно говоря, немножко надавить. То есть мы дошли до человека, который решает юридические вопросы с МСЭК, города Москвы, мы, конечно, обратились к проректору университета, ну и так далее, то есть какие-то рычаги пришлось понажимать, но в итоге он поступил, поступил нормально, ну если бы только доучился, было бы вообще хорошо. У меня не было никаких проблем, ну, у нас несколько человек поступало, незрячих, двое незрячих, один слабовидящий, нам сделали отдельного преподавателя, да, который принимался экзамен Литература, между прочим, несмотря на гуманитарный факультет, это еще была и математика. И мы писали свои работы. У нас их потом забирали, штамповали. И через несколько дней нас приглашали их просто зачитывать. И спрашивали. То есть, если мы читаем сочинение, то, скажем, читаешь, читаешь, тебе задают вопрос. Да, вот здесь вот какие знаки у вас стоят? И нужно рассказать, какие знаки. Или читайте весь следующий абзац со знаками. Вот так вот проверяли, и, в общем, достаточно... Ну, я считаю, я гладко прошел. Но на самом деле, кстати, могу заметить, что я был двоечником, троечником по-русскому в школе. На экзамене я как-то достаточно удачно написал сочинение. Вот это правда. Математика то же самое. То есть писали работу, было там пять заданий. Одно было очень сложное, которое, в принципе, не, ну, материал этот не проходит в школе. Но как-то я даже решил эту задачу. Как оказалось, потом правильно, но не так, как это положено решать. Мне повезло, видимо. И все эти пять заданий потом нужно было прочесть преподавателю. Ну, что мы благополучно и сделали. Ну, дальше было собеседование, что, в общем-то, формальностью было. И с этим, соответственно, вопросов никаких не возникло. Там были каверзные всякие штуки, там, по истории что-то спрашивали, мимоходом так. Ну, видимо, общий уровень эрудиции или чего-то проверяли, я не знаю. Все трое, кстати, поступили и начали учиться. Там девочка была на факультете психологии, а мы, я и еще одна барышня, поступили на социальную работу. К счастью, к счастью, действительно, она не удержалась больше, чем полгода там. Боюсь, что она была не очень способна к университетскому образованию. Но это мое субъективное мнение. Я же очень дрался за место, несмотря на то, что было тяжело в первый год. А тяжело было опять потому, что была математика. При этом в ускоренном темпе, а при этом, соответственно, разные преподаватели, которые особенно не вникали в то, что я не вижу с доски, прогоняли программу с 9 класса школы и до теории вероятности, и до матриц. То есть достаточно серьезный объем мы проглотили. Ну, в общем, нормально. Это одна из четверок в моем дипломе в красном. Ну,
1: там разрешается 25%. Три
0: четверки у меня там получилось. В итоге. Можно было пересдать на третьем курсе, но я этим не стал заниматься, не тем, голова была занята, и дрался, и ходил с температурой, и, в общем, как я только не не куролесил, но хотел-хотел учиться, все благополучно сдал, и получил степень бакалавра, получил серебряный металь, открытие гордости университета, соответственно, без проблем поступил в магистратуру, в 2007 году закончил, участвовал в нескольких конкурсах, опять же, научного плана. Ну, в последний, самый такой высокий уровень, это конкурс президента Российской Федерации. Это было направление наука и инновации, первое место, в общем, чем я доволен. И хотел поступить в аспирантуру, но там жизнь начала складываться немножко по-другому, не поступил.
1: Немножечко остановимся на студенческой жизни. Как у вас складывались отношения с одногруппниками, однокурсниками?
0: Вы знаете, великолепно была обычная студенческая жизнь. На первом курсе, может быть, немножко все это было напряженно, так, а потом все пошло легко. И совместная подготовка к экзаменам, и совместные... Прогулки и ну, все было. Неформальное общение. Неформальное общение, да, разного рода и так далее. Без проблем. И до сих пор мы общаемся с некоторыми из тех, кто был у меня в группе.
1: А с преподавателями как складывались отношения?
0: Великолепно. На самом деле, по большей части, великолепно. И лучше всего с моим постоянным научным руководителем Ольгой Николаевной Субаевой, которая потом стала проректором университета. Великолепно просто. Тут нечего сказать. Она все время заводила у нас на то, чтобы мы делали то и это. И кроме научной работы мы потом начали общаться уже ближе, уже так как, как друзья, можно сказать. Сделали учебник совместно. Ну, я там постольку-поскольку. В общем, учебник-то ее, конечно, введение в социальную работу. Он есть по Брайл в библиотеке, в РГБС. Ну, и так далее. Там еще несколько было научных интересных проектов. И вот после Беслана, когда ожоговые центры... Здесь были полны, в общем, тоже она организовала у нас на сбор игрушек, одежды и всего прочее. В общем, и научное, и всякое прочее наше общение с ней всегда протекало замечательно, и до сих пор мы с ней дружим и общаемся.
1: Но вы получили профессию социальный работник, и по специальности вы фактически не работали. Вот надо ли было...
0: Ну, я вам так могу сказать, что, во-первых, я получил степень магистра по социальной работе по кафедре теории истории и методологии. То есть я разработчик и преподаватель. Преподавать свой предмет я начал еще с третьего курса в университете в качестве эксперимента. Мы не разрешили быть лектором. Да, это не глобальная наука, это прикладная наука, что для серьезных ученых, наверное, может быть малоценно, но это наука. И как лектор я успел поработать, и одновременно с этим я был заместителем президента региональной благотворительной общественной организации инвалидов, помощь инвалидам. И вот там я поработал в качестве консультанта и социального работника и так далее. На добровольных началах. Пообщался и с бабушками, и с разными людьми, и с разными проблемами, и с инвалидами, у которых совершенно разные заболевания. Потом я участвовал в американском волонтерском движении, работали на базе Республиканской детской клинической больницы. Я работал с незрячим мальчиком, который потерял зрение ну, в результате того, что у него развился рак, опухоль головного мозга. Это была очень интересная, очень страшная работа. То есть, ну, опыт работы по специальности практически у меня есть, скажем так. В науке я не преуспел, да, но кое-что для науки, для своей сделал. И собираюсь сделать, я собираюсь все-таки поступить в качестве соискателя в аспирантуру. Нет аспирантуры по социальной работе, но я выбрал направление социальной философии, и у меня есть, так сказать, материалы, темы, которые мне хотелось бы разрабатывать. Это тоже будет касаться социальной работы, в частности, помощи и механизма самосохранения социальных систем.
1: А то, что вы сейчас работаете в КСРК, полученные знания вам помогают?
0: Да, в плане преподавания. У нас масса была дисциплин по педагогике, это сейчас помогает. То есть понимать, как нужно строить процесс, как это бывает, как с этим работать и так далее. То есть вот, вот это помогает.
1: Ну, хорошо, делаем небольшую паузу, после которой мы продолжим с вами беседу уже о поствузовском периоде.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях преподаватель курса «Невизуальная сенсорных «Ценсорных устройств» культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Максим Александрович Петров. До перерыва Максим рассказал о своих школьных, студенческих годах, а теперь мы переходим уже к взрослой жизни. Куда вы трудоустроились по завершению университета?
0: Выбирал по зарплате и потому что думал, что будет очень-очень интересно, пошел на ИПТК «Логос». В качестве редактора и звукорежиссера на радио. И вел несколько лет, может быть, успешно, может быть, нет, ну кое-что я добавил того, чего там не было. Но этот опыт достаточно интересный для меня, работать с звуком. То есть
1: вы работали еще с Ольгой Владимировной Шуиной, да? Да,
0: начинал, да.
1: Ольга Владимировна Шуин – это человек, внесший огромный вклад в работу «Логоса», и Максим, немножечко, вот о Ольге Владимировне расскажите, потому что, к сожалению, ее уже с нами нет, а человек очень достойный, и мне хотелось бы, чтобы слушатели радиовоз немножко познакомились с этим человеком.
0: Ну, это действительно был очень необычный человек, очень интересный, весьма образованный и развитый во всех отношениях, который мог любого человека научить тому или иному, чему, общем ну, можно и нужно было учить, показать, объяснить, помочь решить какие-то проблемы. А я знаю, что она очень любила ездить, она очень любила общаться с людьми, и она очень хорошо разбиралась в том вопросе, которым занималась.
1: И это уже требовало от своих сотрудников.
0: Да, да, это действительно так. Нельзя сказать, что она была жестким начальником, жестким руководителем, но она умела, скажем так, поставить работу в нужную колею, направить человека по нужному ей пути и сделать так, чтобы отдел работал хорошо.
1: Теперь переходим непосредственно к вашей работе.
0: Ну, Работа была интересной. Радио до сих пор, к моему большому сожалению, выпускает только книги, немного музыки и спектакли. Вообще, на самом деле, хотелось бы, чтобы было больше чтобы он был разнообразнее. То есть вы хотите, чтобы радиологос
1: стал в какой-то степени радиовоз?
0: Знаете, сейчас эти две радиостанции, поскольку сотрудничают, там ведется веотрансляция радиовоз, чему я, кстати, рад, потому что аудитория радиологос получила возможность слушать радиовоз на обычных приемниках, ну, или тифлоприемниках, скажем. Я не хочу, чтобы они конкурировали. Я не говорю о конкуренции, я говорю о дублировании. О дублировании? Нет. У радиолога другая немножко задача. Это книги, книги, книги. Это вот практически реклама собственной продукции. Но хотелось бы, чтобы там были какие-то передачи. Потому что есть о чем говорить. В том числе, допустим, можно было бы устроить передачи на религиозные темы, можно было бы устроить передачи рекламного характера, рассказать о том, какие, допустим, вакансии есть на ОПП и, и так далее. То есть, ну, можно было массу всего придумать, но, к сожалению, пока это все в стадии эксперимента, поэтому пока никуда не движется. Можно было выйти в интернет, но с этим есть определенные сложности.
1: Не надо подменять радиовоз. Тем более, что у нас есть и радиорансис, и радиочтение, и вы были бы уже не оригинально.
0: Ну, думаю, радиологу все-таки нашло бы свою аудиторию, нашло бы.
1: Ну хорошо. Но почему-то вы с лога ушли?
0: Я ушел, потому что появился в России проект "Диалог в темноте" и эта работа показалась мне более интересной. На самом деле работы у меня там было много параллельно, то есть я пытался работать еще и в интернет-магазинах, и диспетчером, и рекламщиком, и верстальщиком на сайтах, в новостных лентах. То есть я пытался все время заработать побольше денег. Однажды в одном интернет-магазине даже чуть не не попал под статью, потому что оказался, как и покупатель этого магазина, жертвой мошенников. В общем, там была ну, криминальная практически история. Я везде искал денег, искал заработок. Но в итоге я пришел к тому, что в 2012 году К нам в Россию, как я уже сказал, приехал «Диалог в темноте», и меня это увлекло. К счастью, к большому я прошел собеседование, которое нужно было, там несколько туров было. И к большому моему удовольствию стал одним из тренеров в этой организации, ну, по крайней мере, в ее российской части. Это была удивительная и замечательная работа, которая дала мне еще больше. Это был еще один университет для меня – кстати, надо заметить, что параллельно с работой на Логосе я получил дополнительное образование, еще одно, в сфере управления организациями, которые связаны с инвалидами. Это тоже добавило свой особый сказать, шик и интерес к моей жизни. Но вот этим прорывом, таким ярким событием, был диалог в темноте. Это работа с людьми, это работа тренинговая, это работа, связанная с тем, что мы сами проходили тренинги всевозможные, разнообразные совершенно, поначалу устрашающие, наверное, даже. Мы помогли очень многим людям, я считаю. Через наши руки прошли тысячи людей за последние года и я никогда это не забуду и я бы сейчас пришел к тому что у меня есть четыре тренингов программы собственных разработанных я хочу их применить я хочу выйти с этим к людям и показать и ну и даже может быть заработать почему бы нет деньги всегда не помешают
1: и вот тут наверное и пригодилось ваше образование Если на все-таки вы работали не по специальности, здесь все-таки уже на стыке.
0: На стыке, да. Это социальная психология, это социология. В университете на факультативных курсах были всевозможные деловые игры, и ролевые мы строили, и тренинговые методики отрабатывали. То есть вот это все пригодилось, но там была теория сухая. Здесь же получилась сплошная практика бесконечное, и нам помогали, конечно, мастера высочайшего уровня. Иван Кириллов – это человек, который входит в пятерку лучших психиатров России, и Андреас Хайники из Германии, сам основатель проекта, ну и масса других людей. Почему вы расстались с диалогом? Ну, причин достаточно много было и разных. Можно, наверное, сказать так, что пришло время что-то поменять – Работа в «Диалоге» запомнится мне на всю жизнь. Я хотел бы, может быть, если у нас будет в России выставка, поучаствовать в выставке в темноте. Но если даже не будет, то для меня это будет приятным воспоминанием, очень большим толчком к будущему моему развитию. И я бесконечно благодарен тем людям, которые работали со мной в «Диалоге». Благодарен за все, и за то, что они для меня сделали, и за то, что мы делали вместе.
1: И как давно вы работаете в КСРК?
0: Совсем недавно. На самом деле, с апреля 2014 года. То есть буквально вот три месяца прошло. Первый месяц был стажировка. И вот сегодня, на данный момент, на момент записи, я закончил вести свою вторую группу.
1: Максим Александрович к нам пришел после экзамена уставший, замученный, но еще говорливый. Про вашу студенческую, школьную... Жизнь мы поговорили, немножко про профессиональную деятельность. Ну, а теперь давайте перейдем к вашим увлечениям. И я хотела бы, чтобы вы рассказали о увлечении именно экстремальными видами спорта.
0: Началась история в 2008 году. Был такой проект, причем организовывал и поддерживал, опять же, КСРК, ВОЗ «Мир наизнанку». Мы ездили по разным городам, и были интересные очень экскурсии в Тулу, Ярославль, в Самару. Там нам показали, что такое спортивный туризм с переправами, с байдарками в касках, все вот с подвесками, переправы канатные. В Туле удалось погладить ядовитую жабу австралийскую. Это все было замечательно. То есть мы даже были в историческом клубе «Витязь» там на мечах порубились, постреляли из луков, и меня, ну, что называется, Остапа понесло. Мне стало это все жутко интересно, и в 2009 году Павел Обеев мне позвонил и рассказал, что есть возможность заняться дайвингом, погружением с баллонами, обучиться этому правильно, так как учат по-настоящему обычных пловцов. Нашли замечательные люди, которые всем этим занимались, и все началось у меня именно с погружений. Все это до сих пор продолжается, но, к сожалению, за последние 4 месяца я ни разу не погружался, но с осенью буду активно продолжать. Если летом не удастся, конечно, то с осенью обязательно продолжу. Стабильные тренировки еженедельные у меня не всегда были. Ну и, соответственно, захотелось дальше что-то сделать, да, начались парапланы.
1: Давайте немножко про дайвинга. Вы в рассылке «Калейдоскоп» достаточно подробно описывали свои занятия, и я когда читала, у меня возник вопрос, а зачем? Вот что вы получаете, погружаясь в воду? Допустим, зрящий человек, он видит проплывающих мимо рыб, кораллы. А слепому зачем?
0: Это ощущение «я могу, я это сделал, я на 15-метровой глубине». Да, я не вижу, но надо мной 15 метров, и я вешу в невесомости, я это сделал, я делаю это правильно, я делаю это так же или даже, может быть, лучше, чем другие, да? Мой тренер мне в последний раз вполне серьезно сказал, что я всплываю много лучше, чем опытные пловцы. Да, и для меня вот это, вот это знак. Ну и более того, в холодных морях или морях умеренного климата есть что потрогать. Начиная от раковины, заканчивая такими вещами, как затонувшие танки, самолеты, и суда и все прочее. Конечно, мне не достичь того уровня, к сожалению, когда можно будет полазить по какому-нибудь галеону, испанскому, да, <смех> внутри, но, по крайней мере, потрогать снаружи я его могу. И это дает вкус жизни. Это приправа к жизни, которая мне необходима.
1: Вы несколько раз опустились на глубину 15 метров и решили, что нам теперь воспарить в облака.
0: Ну, я решил, что буду продолжать погружаться еще дальше. Моя цель в этом смысле – это 40-метровая глубина, предельная для дайвер-туриста. И параллельно я решил заниматься действительно небесами. Первый опыт это был парашютный прыжок э, 4 метров, с 4 тысяч метров, самолета, и это было здорово. То есть вот эти 56-9 секунд полета, это жизнь еще одна. А потом это безумное наслаждение теплым воздухом, спокойствием и полетом. Это не забывается. Прыгаем мы каждый год. К сожалению, прошлый год я пропустил, и у меня получилось полетать только в аэродинамической трубе в Москве, ну, по определенным причинам, и финансово, это все-таки не дешевое удовольствие, и по другим причинам. Но стабильно прыгаем каждый год. Август, после дня рождения своего, я всегда прыгаю, это традиция, и, соответственно, буду прыгать в этом августе очередной раз. Параллельно с этим, опять же, Павел Александрович убил, увлек меня парапланами. Его коллега, тренер по этому виду спорта, И некоторое время мы занимались в этом направлении. У нас оно, к сожалению, не развито, но оно доступно для незрячих. Во многих странах мира, ну, в частности в Англии, в Германии, люди летают. И летают даже достаточно высоко и далеко, пользуясь связью, навигацией и говорящими приборами всякими. У нас же пока это, в общем, ну, на грани, скажем так, закона, но все это развивается. К сожалению, я больше не буду продолжать заниматься в этом направлении. я Почему? сейчас Это связано с работой, это требует очень много времени, это выезды далеко. Под Москву – это терпение ожидания постоянной погоды. Там есть определенные рамки, определенные нормы, при каком ветре можно летать, поднимать крыло и так далее. Нет времени и нет таких сейчас финансов, чтобы постоянно, каждую неделю оплачивать поездки и снаряжение и все прочее. Придется бросить, но сейчас у меня другие цели. Парусный спорт – Хочется посмотреть, попробовать. Я вот, например, видел тут не э, незрячую девушку ВКонтакте, которая занимается парусным спортом. Сейчас хотел найти с ней э, возможность пообщаться. А кто это? Это девушка в другом городе. Ее зовут Елена Савицкая. Я не знаю, может быть, она наслышит. Если что, то, значит, Лена, я к вам обращусь. Мне это интересно, как это можно сделать. Не назвал бы этот спорт экстремальным, но это достаточно интересно, видимо. Ну, и, соответственно, хочется поразвлечься в том духе, что, например, вот зорбинг, вот эти вот катания в шарах. Да, меня все очень отговаривают, но меня все отговаривали от парашюта. А в шаре я прокачусь, я думаю. И, может быть, даже не один раз.
1: А поподробнее, что это такое?
0: Шар, внутри которого еще шар, он прозрачный, э, нужно поместиться в центральный шар, вот в этот, который поменьше, на ремнях закрепляешься и скатываешься с горы, скажем, допустим, это один вид. Коварком. Ну, вот шар, да, катится, он большой, он катится, и достаточно долго катится. Шею
1: сломать можно?
0: Нет, там очень мягкая подвеска, там, соответственно, шлемы и все прочее, все это предусмотрено. Люди, конечно, гибнут на этом, но люди много где гибнут, и со стульев впадают тоже гибнут. Я как бы к этому совершенно спокойно отношусь. Это очень интересно. Хочется попробовать, вот летают под Москвой самолетики, фигуры высшего пилотажа показывают. Ну, в качестве пассажира, конечно, не хочется посидеть там. Попробовать, какая-то. То есть, вот это меня все время увлекает. Это я еще раз говорю, добавляет приправу а, к моей жизни. Мне все это безумно интересно. А что, единственное, я не соглашусь. Вот Павел Александрович занимается горными лыжами активно. Я вот вот лыжи я не люблю со школы. Как-то мне не сложились с ними отношения. Мне это неинтересно, несмотря на то, что это тоже очень яркие впечатления, очень живой и очень экстремальный спорт, но вот вот это мне не очень нравится. Все остальное, это вот мое, наверное.
1: Ну, а какие-нибудь спокойные увлечения есть или все один экстрим? Нет, спокойные, конечно,
0: есть. Это книги, я, можно сказать так, как, знаете, говорили книжный червь, читаю в любую свободную минуту, весь обвешен телефонами, сенсорными устройствами и плеерами, с книгами. Нет, бесконечно, любую свободную минуту, в машине, в метро, в автобусе, за обедом и везде-везде-везде, где только удается. Читаю очень-очень много, очень разнообразно, от серьезной самой литературы до ну, самого примитива, такого вот жвачка для мозгов только, чтобы вот было. Женские романы исключая не люблю. Все остальное, наверное, глотается. Ну, как-то вот не сложилось у меня вот с этими <смех> романами. Не знаю, почему-то не, не люблю. Это тихое, спокойное увлечение по коллекционированию книг, аудиокниг. Потому что текстовые какой смысл коллекционировать их? Вы так уже собрали, а вот аудиокниг... Ну, конечно, я не перегнал сайт В3715, да, но то тысяч я уже собрал. То есть это в личной коллекции есть. Опять же, есть что почитать, тоже полезно.
1: А зачем, если есть АВ-3715?
0: Чтобы было, чтобы мое. Вот такой вот жадный собственник. Вот мне нравится, когда у меня это есть диске, когда я могу этим распоряжаться как угодно и оставить себе то, что вот именно я хочу. Вот мне нравится книга в этом исполнении, я себе ее оставлю. Вот именно в таком исполнении, в другом уже не буду. Собираю по серии, то, что мне нравится, и то, что пригодится, может, для работы или для какой-то научной деятельности, если таковое состоится, мне нужно, чтобы это вот стояло у меня на диске. Не хочу не качать, не возиться с этим, не приобретать программу соответствующую под андроид, да? не хочу. Вот хочу, чтобы было мое. Коллекционирую спектакли, это благодаря отцу старые спектакли. Старого нашего радио замечательные. Ну, не особо преуспел, там около пятисот штук. Ну, в общем, тоже, опять же, есть что послушать. Люблю я старых актеров, люблю, как это звучало, как это делалось. Гитара это практически каждый день, да, как минимум десять минут я и уделяю программированию. Ну, и все знают прекрасно, что в свое время организовал рассылку калейдоскоп.
1: Да, когда-то она была такая живая, активная, а сейчас я вас там практически не вижу.
0: Ну, последние 8, наверное, 9 месяцев я отошел от этого. Я думаю, вернуться сейчас вот, начнется отпуск, думаю, восстановить все связи и отношения в этом плане и, может быть, придумать, ну, не что-то новое, а организовать сообщество, ну, уже, собственно, сделаны первые шаги, которые бы разбирала вопросы и общалась по вопросам сенсорных устройств, именно невизуальной доступности. То есть это может быть группа Facebook или страница Facebook, ну, это будет решено. То есть там будут всякие материалы, будут люди, будут эксперты и так далее. Мне хотелось бы, чтобы это было... В одном месте все. У нас достаточно много специалистов и достаточно много сайтов, но все это как-то вот в разброд. Хотелось бы, чтобы все было рядом и близко.
1: Сайт КСРК не может стать такой площадкой?
0: Возможно, но это нужно обсуждать с руководством, пока я этого не сделал. То есть, ну, это все будет, так сказать, решаться в рабочем порядке. Я думаю, что и группа в Facebook тоже не помешает. Даже если на сайте КСРК это можно сделать, и мы сделаем, то, я думаю, группа в Фейсбук тоже не помешает. В конце концов, сами понимаете, да, там другой уровень общения, да, может быть, где-то неформально можно пообщаться будет и так далее. То, что не сделаешь на официальном, серьезном сайте нашего замечательного учреждения.
1: То есть невизуальные устройства вас так увлекли, что вы хотите продлить работу и уже в такое неформальное общение перевести, и работа у вас будет... 16 часов в сутки, я так понимаю, 8 часов на сон, а остальное работа.
0: Ну, возможно, и так. Знаете, я прекрасно отдаю себе отчет, что я. Не специалисты, ну, специалист, но не эксперт в этом вопросе, далеко не эксперт. Мне хотелось бы собрать в одно место экспертов, их умные головы, те материалы, которые они могут дать, чтобы не было споров войны, что там лучше, значит, iOS или Android, чтобы это все развивалось, просто систематизировалось и развивалось, потому что там, на самом деле, ну, непаханное поле, да, есть где повозиться, что разобрать, что придумать, что дописать и так далее. То есть есть чем заняться в этом смысле. Мне это интересно, действительно, как вы сказали.
1: То есть вы хотите стать таким организующим звеном?
0: Ну, это как-то очень сильно сказано. Хочу стать организующим звеном. Но нет, я... Объединяющим, может быть. Ну, может быть, быть... объединяющим, дать какой-то толчок хотя бы. То есть сделать то, что в моих силах для того, чтобы сенсорные устройства были все вместе, и они дружили, скажем так, и дружили те люди, которые ими пользуются. Дружили, обменивались опытом и развивали это направление.
1: Максим Александрович, большое спасибо за то, что после экзамена вы нашли время и силы для того, чтобы прийти ко мне на передачу. К сожалению, время нашей первой встречи с вами заканчивается, хотя, вернее, это уже вторая встреча. Первая была, когда мы делали передачу «Зачем и как путешествуют незрячие». Ну, а сегодня произошло более подробное знакомство с вами. Я думаю, что вы будете частым гостем в моих передачах на Радио ВОЗ. Ну, а сегодня до свидания.
0: До свидания, всего доброго.
1: Напоминаю, что в эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня у меня в гостях был преподаватель курсов невизуальная доступность сенсорных устройств культурно спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Максим Александрович Петров. Передачу подготовила и провела Ирина Заробина, звукорежиссеры Анна Пак и Иван Черенев.